0: Die Zeitarbeit zahlt schlecht. Das ist ein Vorurteil, was viele Bewerber haben, was häufig gebracht wird, dass man der Zeitarbeit schlecht verdient. Und dazu möchte ich einmal in dieser Folge Stellung nehmen. Die Folge ist außer der Reihe. Ich habe ja schon Mittwoch eine Folge released. Normalerweise kommt Montagabends keine Folge. Aber jetzt kommt eine zusätzlich und am Mittwoch kommt... Noch ein weiteres Interview, aber heute geht es um Content und um meine Meinung, was es zur Bezahlung der Zeitarbeit zu sagen gibt. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Grundsätzlich muss ich einmal sagen, dass keiner gezwungen wird, für das Geld zu arbeiten. Ja? Grundsätzlich ist keiner gezwungen, für 8, für 9, für 10 oder für 20 Euro zu arbeiten. Ja? Es gibt keinen Zwang in Deutschland, dass man zu einem gewissen Stundenlohn, zu einem gewissen Gehalt arbeiten muss. Deshalb, wenn die Zeitarbeit so schlecht wäre, dann würde doch niemand darin arbeiten, weil alle draußen viel, viel mehr Geld verdienen könnten und gar nicht auf die Zeitarbeit angewiesen wären. Ja, aber das ist nicht der Fall. Es arbeiten knapp eine Million Deutsche im deutschsprachigen Raum, mit Österreich, Schweiz wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, wie da die Zahlen sind, aber allein in Deutschland sind es gut eine Million, die bei Zeitarbeitsfirmen arbeiten und die arbeiten da nicht alle, weil sie das müssen, sondern weil sie das wollen. Und äh, der Podcast geht hier jetzt nicht an die Leute da draußen, die ähm, sich alle für Zeitarbeit interessieren. Klar, ihr seid herzlich eingeladen, könnt gerne den Podcast hören. Und natürlich sind auch die eingeladen, die sich mal über Zeitarbeit informieren wollen, die vielleicht über ähm, den Namen der, der, der Folge auf mich aufmerksam werden. Aber es geht mir darum... Ich möchte die in der Zeitarbeit arbeiten, die intern beschäftigt sind, einmal mit diesem Mindset ausstatten, dass die Zeitarbeit schlecht bezahlt. Das stimmt nicht. Und ich kann dir auch ganz klar sagen, warum und wie wir das abstellen können und was das für eine Einstellung ist. Aber bevor wir losgelegt haben, war mir wichtig, dass keiner gezwungen wird, für irgendein Geld der Welt zu arbeiten. Wir können niemanden zwingen. Wenn sich jemand dafür entscheidet, dann hat er sich bewusst dafür entschieden, für diesen Stundenlohn zu arbeiten. Und wenn er ein Angebot hat für mehr, dann soll er da hingehen, soll er das machen. Ja, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Aber ich möchte halt jetzt damit aufräumen, dass wir Es gibt ja nun mal Entgeltgruppen in der Zeitarbeit, es gibt EG1, es gibt EG2, EG3, also EG1 sind ungelernte Kräfte, EG2 sind ungelernte Kräfte mit einer Zusatzausbildung, als Beispiel Staplerschein oder mit einem Kranschein und dann gibt es EG3, da fängt es halt an, gelernte Kräfte und dann gibt es noch EG4 und so weiter, ich glaube bis EG7 geht es und die Lohngruppen sind festgelegt und da ich jetzt ich weiß, wann du diese Podcast-Folge hörst. Das wird ja regelmäßig angepasst. Ist es aber so, dass du nicht nur EG1 bezahlen musst, sondern du als Disponent, als Niederlassungsleiter, als Verantwortlicher, als Rekruter, kannst deine Mitarbeiter auch höher einstellen. Ja, du kannst sie in die Enkelgruppe 1 zahlen, plus eine Zulage, zum Beispiel auf 10 oder 11 Euro. Kannst du machen. Zwingt dich keiner, das nicht zu machen. Ja? Und der Bewerber wird auch nicht gezwungen, für den Preis anzufangen, sondern er kann frei entscheiden, wo er anfangen möchte. Und wenn er sagt, 10 Euro reichen mir, dann fängt er für 10 Euro an. Aber sind wir mal auch ehrlich, der Markt ist verteilt. Ja? Es sind alle in Beschäftigung. Wir haben so gut wie eine Vollbeschäftigung in Deutschland. Wir haben nur einen ganz kleinen, gewissen Prozentsatz, die nicht in Arbeit sind. Und da ist es auch nicht ganz so leicht, die wieder in Arbeit zu bringen, weil die gewisse Hemmnisse haben. Manche wollen vielleicht auch nicht arbeiten, manche haben horrende Gehaltsvorstellungen, obwohl die vielleicht gar keine Ausbildung haben, ähm, gar keine Erfahrung, aber möchten trotzdem wie ein Facharbeiter bezahlt werden. Und das ist nicht immer so leicht für die Zeitarbeit, weil die sich natürlich nach einer Qualifikation richten. Wenn du einen Facharbeiter hast, dann musst du ihn auch als Facharbeiter entlohnen. Du kannst ihn natürlich auch als Helfer und dann auch übertarifliche Zulage, dass er ähnlich wie ein Facharbeiter entlohnt wird, wenn er keine Facharbeiterausbildung hat. Aber du darfst ihn nur als Facharbeiter einstellen, wenn er auch Facharbeiter ist und mit der Qualifikation, die er im, ja, in seinem Lehrbrief hat, die in seinem Kaufmannsgehilfenbrief steht, wo er halt eine Ausbildung hat, für das kannst du ihn einstellen. Aber du kannst trotzdem übertariflich zahlen. Und das machen auch die meisten Zeitarbeitsfirmen, das weiß ich. Aber wir müssen halt damit aufhören, dass wir nur Angebote machen, wo wir nur die Entgeltgruppe kalkulieren, legen einen Faktor drauf und dann war es das. Wann hast du bei jeder, wir haben ja jetzt ähm, zum 1.4. wieder eine Erhöhung, wir hatten zum 1.10. jetzt eine Erhöhung gehabt, ähm, der Entgelttarife. Ähm, und aller Voraussicht nach gehe ich davon aus, dass nächstes Jahr am 1.4. es auch noch mal eine Erhöhung gibt. Ja, ist so meine Einschätzung, das ist auch mein Bauchgefühl. Dann wird es noch mal eine Entgeltanpassung geben. Das heißt jetzt natürlich, wir hatten am 1.4.2019 eine Anpassung der Entgeltgruppen. Wir haben am 1.10. eine Anpassung der Entgeltgruppe. Und wir werden aller Voraussicht nach auch 2020 am 1.4. auch noch mal eine Anpassung der Entgeltgruppen. Ob es da alle Entgeltgruppen sind? Ja, sei auch mal losgelöst, jetzt zum ersten 10 ist ja nur Entgeltgruppe 1 und 2 angepasst worden und davor sind die anderen auch angepasst worden. Wenn du aber immer auf diese Entgeltgruppe eine Kalkulation abgibst, keine Ahnung, du hast Faktor 1,8, dann hast du jedes Mal das Thema, wenn wieder eine tarifliche Erhöhung ist, dass du da wieder dran gehen musst. Du musst den Kunden anrufen, musst sagen, hör mal zu, lieber Kunde, wir haben eine Entgelttariferhöhung, der ist jetzt 22 Cent mehr da muss ich jetzt auch dann dementsprechend 40 Cent mehr haben. Oder wenn es 1,8 ist, dann musst du halt dementsprechend weniger nehmen. Ja? Je nachdem, was du halt für einen Faktor zugrunde legst. Wenn du aber eine übertarifliche Zulage deinen Mitarbeitern zahlst, dann ist es dir freigestellt, ob diese Zulage, von der Entgeltgruppe, wenn du sagst, der Mitarbeiter bekommt 10 Euro und hat die Entgeltgruppe 1 und bekommt eine übertarifliche Zulage auf 10 Euro. Und das sind jetzt als Beispiel 49 Cent. Und dann kommt eine Erhöhung, 20 Cent mehr, dann könntest du ja sagen, der kriegt weiterhin die 10 Euro und ich zahle ihm eine übertarifliche Zulage von 29 Cent. Ja, Erstmal bist du also nicht in der Bredouille, dass du den Verrechnungssatz anpacken musst, Allerdings ist es ja so, dass auf die Entgelt-Tarifgruppen auch die Zuschläge fußen. Das heißt Mehrarbeitszuschläge, Sonntagszuschläge, Feiertagszuschläge, Nachtzuschläge. Ähm, eventuell, wenn du Mehrarbeit, äh, wenn du auch ähm, Samstagszuschläge hast, dann würden die auch noch dazukommen. Hängt ja vom, vom Tarifvertrag ab. Der IGZ hat ja auch, glaube ich, Samstagszuschläge. Wir sind ja im BAP. Meine Firma ist im BAP hauptsächlich tätig. Und was heißt hauptsächlich? Also das ist unser Tarifvertrag, den legen wir zugrunde. Aber ich weiß, beim IGZ gibt es noch mal ein bisschen andere, die haben auch zum Beispiel Samstagszuschläge. Oder du kannst noch Schichtzuschläge, du kannst ja verschiedene Zuschläge ähm, dann berechnen, aber die werden immer auf den Grundlohn gezahlt. Müssen nicht auf den Grundlohn gezahlt werden, du kannst natürlich freiwillig auch auf den gesamten Lohn das zahlen. Ist alles möglich, kann man machen. Urlaub und Überstunden werden durchschnittlich bezahlt, auch Krankheit wird durchschnittlich bezahlt, da ist das eh ähm, dann egal. Aber so, worauf wollte ich hinaus? Du kannst, wenn du eine übertarifliche Zulage hast, bist du etwas flexibler, wenn es um neue Verrechnungssätze geht. Ja, dann kannst du, ähm, auch mal eine Tarifrunde, wenn du sagst, nee, kann ich ihm jetzt nicht nochmal, ersten, vierten, jetzt haben wir innerhalb von einem Jahr die dritte Erhöhung, das ist ganz schön viel, das macht nicht mein Kunde mit, eine davon muss ich jetzt mal schlucken, aber grundsätzlich würde ich dir sagen, mach das lieber nicht, geh nicht, dann mach es nicht so, dass du die Lohnerhöhung schluckst und, ähm, Deine Marge einfach kleiner wird, weil du weißt selbst, wie schwierig es ist, Geld zu verdienen in der Zeitarbeit. Da kommt es wirklich auf Masse an. Du brauchst viele Mitarbeiter und dann kannst du Geld verdienen. Zwei, drei Mitarbeiter, zehn Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, es sei denn, du machst wirklich im hochqualifizierten Bereich ähm, da eine Überlassung, dann kannst du mit dem reinen Helfergeschäft kannst du da kein Geld verdienen. Also sieh doch zu, wenn du nur 25 Mitarbeiter zur Verfügung hast und du kriegst auch nicht mehr, du hast immer plus, minus 25, dann musst du doch gucken, dass mit den 25 Mitarbeitern dir das auch Spaß macht, dass es nicht Geld wechseln ist oder du vielleicht sogar Minus machst, sondern dass auch was hängen bleibt. Weil du musst dich für diesen 25 Mitarbeiter, die musst du betreuen, du musst die führen, du ähm, musst die Sicherheitsgrundunterweisung und, 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 all das musst du ja mit denen immer regelmäßig machen, das macht ja auch Arbeit und dann hast du viel getan den Monat, aber am Ende des Monats bleibt nichts hängen und das ist einfach frustrierend. Also meine Empfehlung, wenn du nicht mehr Mitarbeiter bekommst, wenn du immer irgendwie eine gewisse Stagnation hast, du bekommst einfach nicht mehr, es geht nicht weiter nach vorne, dann musst du aber gucken, dass dann deine Mitarbeiter in den Aufträgen auch ordentlich platziert sind. Das heißt, du brauchst einen guten Faktor und ähm, das heißt, du kannst nicht jede Tarifrunde, wo der Lohn angepasst wurde, schlucken. Das geht nicht. Du musst die auch an deine Kunden weitergeben. Jetzt ist es halt eine nicht so ganz schöne Situation, dass man innerhalb von drei Jahren halt drei Erhöhungen hat. Aber da als Empfehlung, wenn du schon weißt, wann die nächsten Erhöhungen sind, thematisier das mit deinem Kunden. Der hat das genauso. Wenn der zum IG Metall Tarifvertrag gehört, dann haben auch seine Mitarbeiter regelmäßig eine Tariferhöhung. Und da muss er auch mehr bezahlen, da kommt er gar nicht drum rum. Deshalb nicht irgendwie schon Angst haben, oh, wir haben eine Tariferhöhung, wir müssen jetzt den Kunden wieder ansprechen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja? Wenn du deinen Mitarbeitern mehr zahlst, das muss doch für beide Spaß machen. was Kann da nicht ein Ziel des Kunden sein, dass du irgendwann ähm, Insolvenz anmelden musst, dass du das nicht mehr machen kannst, das Geschäft, weil nichts mehr hängen bleibt. Da hat der Kunde ja auch nichts davon. Und der, die Kunden müssen einfach auch mal verstehen, dass du einen gewissen Handlungsspielraum brauchst, weil auch mal der ein oder andere Mitarbeiter kommt, der dann nicht nur EG1 haben will, der will dann mehr bezahlt haben. Der möchte dann mal 10, der möchte mal 11 Euro haben. Und wenn du dabei fünfzig 50 Cent mehr für den Mitarbeiter schon sagen musst, nee, geht nicht, das gibt unsere Kalkulation nicht her, kann ich nicht machen und du verlierst den Mitarbeiter, dann ist einfach deine Kalkulation zu knapp und zu schlecht. Und dann ist es auch so, wenn du dann eine Rezension läufst, wenn dann die Auftragslage mal ein bisschen schlechter wird, wenn dann der Winter kommt, wenn dann mal irgendwie die Feiertage ungünstig liegen, dann ist dein Unternehmen in der Schieflage. Ja? Deshalb verkauf hochpreisig, dass es auch Spaß macht und stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Geh nicht unter der Tür durch, du kriegst da quasi beim Kunden rein. Nein, du hast die gleiche Macht der Kunde, wenn der 50 Mitarbeiter von dir hat und du denkst, scheiße, wenn der die morgen abmeldet, ist alles vorbei, Blödsinn. Der Kunde hat genauso Angst, wenn da morgen 50 Mitarbeiter nicht mehr da sind, kann er seinen Betrieb dicht machen. Also du hast die gleiche Macht, also stell dich dann nicht der Licht und dann Scheffel, sondern diskutiere auf Augenhöhe, immer fair und ordentlich. Und denn das Ziel des Kunden ist es ja auch, dass er ein bisschen handeln kann. Das ist auch legitim, ja. Dann wirf ihm was hin, ein Zückerchen, kalkulier das mit ein, dass du danach ein bisschen runtergehen kannst. Sag nicht, ja, ich brauche 20 Euro und dann sagt er auf einmal, nee, ich kann nur 19 und dann ist schon bei dir Ende der Fahnenstange, dann geht nichts mehr. Guck schon, dass du so ein paar, vielleicht 50, 80 Cent als, als Spielraum hast, dass du ihm ein bisschen was hinwerfen kannst. Und, glaub mir, die Welt geht auch nicht unter, wenn man einfach sagt, lieber Kunde, das gibt die Kalkulation derzeit wirklich nicht her, kann ich nicht. Wir können gucken, dass wir Mitarbeiter bekommen, die günstiger sind. Ja, aber dann wird auch die Qualität runterleiden. leiden. Und wenn du das möchtest, dann sag mir das. Dann kann ich schauen, ob ich günstigere Mitarbeiter bekomme. Aber ich war jetzt schon dass dann die Qualität auch leiden wird, weil, wie ich schon vorhin sagte, wir sind einem Verdrängungswettbewerb, der Kuchen ist verteilt, alle Mitarbeiter sind in Arbeit und die bekommt man halt nur, wenn man auch einen guten Lohn bezahlt. Warum soll jemand aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu dir wechseln, wenn er das Gleiche verdient? Wo ist denn da der Sinn? Du musst ja einen Mehrwert dem Mitarbeiter bieten, dass der wechselt. Und das ist meist übers Geld. Danach kannst du mit Leistungen, mit Betreuung, mit tollen Aufträgen, mit tollen Kunden kannst du dann wieder punkten. Ja, wenn du den Mitarbeiter wirklich hegst und pflegst und dann einen tollen Service machst, eine tolle Betreuung, da kannst du die Mitarbeiter dann halten. Aber erstmal kommen die meist wegen dem Ruf und wegen dem Geld. Ja, wenn du einen guten Ruf am Markt hast, wenn, die, wenn du Empfehlungen bekommst, wenn du persönlich weiterempfohlen wirst, dann hast du leichteres Spiel, dann bekommst du auch eher mal einen Mitarbeiter zu günstigeren Konditionen. Allerdings auch da kriegt er den ersten Anruf, kriegt 50 Cent mehr und das ist im Helferbereich echt schon eine Menge, dann ist er weg. Ja, deshalb mach dir da nicht so einen Stress, hab nicht so viel rein, raus, zahl lieber einen ordentlichen Lohn, dann hast du langfristig eine höhere Standzeit, eine längere Standzeit deiner Mitarbeiter. Und ich äh, erlebe das ja immer wieder, dass ähm, wir oft ähm, ja, in, in, in Bredouille kommen und die Preise der Kunden akzeptieren müssen. Und warum müssen wir die akzeptieren? Sind wir mal ehrlich, weil wir keine Alternativen haben. Und jetzt sagst du dir, warum soll ich mir überhaupt Alternativen aufbauen? Ich habe den einen Kunden, der braucht immer Personal, der kriegt auch. Mehr Mitarbeiter habe ich nicht. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du noch zwei, drei andere Kunden hättest und du wüsstest, der Kunde zahlt dir 20 Euro für den Helfer, der zahlt mir 19 und bei dem muss ich schon bei 18 Euro kämpfen. Da bist du doch mit dem Hammer geschlagen, wenn, wenn du dem mit, dem mit 18 Euro da belieferst. Da würdest du sagen, ich kann dem Mitarbeiter locker einen Euro mehr zahlen, dann kriege krieg ich 20 Euro, der Mitarbeiter kriegt einen Euro mehr. Da habe ich doch eine viel bessere Chance, die Mitarbeiter zu bekommen. Warum zahlt Amazon zum Beispiel seinen Mitarbeitern sagt grundsätzlich der Zeitarbeit, die wollen einen höheren Lohn zahlen. Das war damals schon irgendwie 10 Euro, vielleicht jetzt 10,50 Euro, vielleicht sind sie auch schon bei 11 Euro. Ich habe dies ja noch nicht mit denen gearbeitet, ich weiß jetzt nicht, wo jetzt ähm, aktuell ähm, bei denen der Stundenlohn vorgegeben wird. Die sagen ganz klar ihren Dienstleistern, ihr müsst jetzt als Beispiel 11 Euro den Mitarbeitern zahlen, weil die mehr Bewerber haben wollen. Die wollen mehr potenzielle Mitarbeiter, weil die wissen, die kommen über den Lohn. Ja? Und wenn Amazon Glaub mir, die versuchen schon Geld zu sparen. Wenn die sparen könnten, dann würden die das aber machen. Aber am Personal sparen, am Stundenlohn zu sparen, ist das Falscheste überhaupt. Ja? Deshalb bau dir Alternativen auf. Wenn du zwei, drei Kunden hast, noch in der Hinterhand, dann hat der Kunde nie so eine Macht. Dann würdest du einfach sagen, okay, lieber Kunde, ich habe noch zwei andere Kunden in der Hinterhand, die zahlen mir den Preis, ich kann da nichts machen, du kriegst gute Mitarbeiter, du warst immer zufrieden, die Betreuung ist gut, wir haben einen Fahrdienst, wir haben irgendeinen Service, das geht nicht, kann ich nicht mehr machen. Dann sagst du das viel leichter und viel bewusster, als wenn du ähm, nichts in der Hinterhand hast. Wenn du weißt, okay, wenn der Kunde jetzt nicht bestellt, dann kann ich den nicht einstellen oder muss ich den freisetzen. Nee. Und das ist halt das Problem, dass wir oft denken, oh, wir haben einen Kunden, der fordert immer ab, jeden Bewerber kann ich da hinschicken, Warum soll ich einen neuen Kunden aufmachen? Ich habe ja eh keine Bewerber. Nee, das ist die falsche Denke. Bau dir parallel, auch wenn es gut läuft, mach Vertrieb, bau dir andere Kunden auf, damit du da Alternativen hast. Und dann kannst du auch einen viel, viel höheren Verrechnungssatz erzielen und kannst den Mitarbeitern mehr zahlen. Und dann macht das Geschäft einfach mehr Spaß, weil du nicht so einen Rein-Raus hast. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Pflegekraft nehme, jetzt wirklich aktueller Stand, wir zahlen eine Pflegefachkraft 20 Euro, 21, 22 Euro, je nachdem, wie die Qualifikation ist. Natürlich auch nicht bei allen, wenn, wenn jemand nicht mobil ist, dann gibt es natürlich schon ein bisschen ähm, Abstriche. Aber wenn jetzt alles toll ist mit riesen Berufserfahrung und der einen super Eindruck macht, dann kann die Kraft dann auch 21 oder 22 Euro dann verdienen. Ja? Und die Verrechnungssätze beim Kunden sind überhaupt kein Problem, weil die Pflege einfach erkannt hat, ich brauche da jemanden, da wird jemand benötigt, ja. das ist wenn das ist für mich wesentlich teurer, als wenn ich eine Station zumachen muss, ich Wohnbereiche zusammenlegen muss. Und wenn ich jetzt für das Wochenende, für die Woche, für die zwei Wochen, da kriege ich eh niemanden eingestellt. Ich würde klar, meinen Mitarbeitern zahle ich weniger Gehalt, aber ich bekomme doch niemanden, der für ein, zwei Wochen dann in einem Arbeitsvertrag in einem Altenheimer anfängt. Das passiert doch nicht. Ja, also muss er doch auf die Zeitarbeit zugreifen. Und was du auch nicht vergessen darfst, die Unproduktivität in der Zeitarbeit, in der Pflege, ist extrem hoch. Schon in der Branche liegt die bei gut 10%. Und das musst du mit einkalkulieren. Und du hast halt auch nicht immer, am Montag hört ein Auftrag auf und am Freitag geht erst der neue los. In der Zwischenzeit musst du die Mitarbeiter doch auch bezahlen. Ja? Du musst das also alles ein bisschen einkalkulieren. Wenn du einen hohen Lohn zahlst, dann musst du natürlich auch ähm, einen guten Verrechnungssatz von Kunden haben. Und da ist es auch so, dass die Kunden wesentlich schlechter bezahlen. Ja, jetzt kann man sagen, in dem Pflegetopf ist halt nicht mehr drin. Äh, kann ich nicht beurteilen. Ne? Ich glaube schon, dass eine Pflegekraft dauerhaft über die Zeit Zeitarbeit teurer ist, als wenn ich die selber einstellen würde. Aber die kriegen sie ja teilweise nicht mehr selber eingestellt weil die so einen schlechten Service am Mitarbeiter liefern. Da werden die Mitarbeiter aus Krankheit, aus Urlaub, ähm, werden schlecht behandelt, haben kein Mitspracherecht, ähm, erste Krankmeldung von denen, äh, dann machen die da so einen Spießrutenlauf, die werden dann gemobbt. Da wird nicht auf die Wünsche der Mitarbeiter eingegangen, da werden einfach eingeteilt, die machen nur Spätdienst, die machen nur Frühdienst, die machen, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, zehn Nächte hintereinander, die machen Doppeldienste. Alles Dinge, die tagtäglich passieren und die in der Zeitarbeit halt nicht passieren, wenn du auf deine Mitarbeiter eingehst. Klar können in der Zeitarbeit auch passieren, aber... Da muss ich kein Prophet sein, wenn du das dauerhaft mit deinen Mitarbeitern machst, dann gehen die dir irgendwann von der Fahne. Dann haben die keinen Bock mehr darauf und orientieren sich um. Und die Pflegekräfte können mittlerweile so hingehen und können sagen, ah, was zahlst du? Ah, du zahlst das, du zahlst das, ich komme zu dir. Ja? Wenn du eine Empfehlung hast, kriegst du das vielleicht noch hin, dass du die Mitarbeiter kostengünstiger einstellen kannst, dann hast du halt noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Aber du musst natürlich auch deine Kunden irgendwann vom Verrechnungssatz auch so haben, dass du das auch mitgehen kannst. Weil wenn du 20 Euro deinen Mitarbeitern zahlst, dann musst du auch dementsprechend einen Verrechnungssatz haben. Aber so ist es einfach ein Trugschluss, dass die Zeitarbeit schlecht bezahlt, weil Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage hoch ist und das Angebot klein ist, dann steigt automatisch der Preis. Das ist äh, Marktwirtschaft. Ne? Warum sind die iPhones so teuer? Weil die Nachfrage da ist, weil es gekauft wird. Ja, warum ist ein Tesla teurer? Warum ist ein Mercedes, BMW oder Audi teurere Autos als das Skoda, Kia oder sonst welche? Wagen sind Klar, auch die Qualität ist ein bisschen anders und auch die Pflegekräfte und auch die Mitarbeiter haben erkannt, ich mache einen guten Job und davon muss ich meine Familie ernähren und dementsprechend möchte ich auch das Geld haben. Weil einige dann auch schimpfen, Ja, die Zeitarbeit macht in der Pflege die Preise kaputt, wir müssen das regulieren und so. So ein Schwachsinn. Ja, wenn die der Zeitarbeit verbieten würden, von heute auf morgen Pflege zu machen, würden ganz viele Heime einfach einpacken. Ja? Und glaub mir, es werden ganz viele Bewerber geöffnet wieder für die Pflege, die vorher verbrannt waren, die gar nicht mehr dachten, dass sie in die Pflege kommen, sondern es werden Mitarbeiter herangeführt an die Pflege, werden eingearbeitet, werden, Pflegekrä werden zu Pflegekräften entwickelt und auch ganz viele Ehemalige, denen wird die Angst genommen und gesagt, hör mal zu, das, was du früher erlebt hast, das, was du jetzt zuletzt erlebt hast, das kann ich dir versprechen, erlebst du bei uns nicht. Weil wenn du das erlebst, dann kümmere ich mich darum, dann wird das abgestellt. Und wenn das nicht abgestellt wird, dann ziehe ich dich bei dem Kunden raus und setze dich woanders ein. Und das kann halt kein Altenheim, kein Krankenhaus, kein ambulanter Pflegedienst stemmen. Können die halt nicht. Ist auch legitim. Die sollten einfach besser mit ihren Mitarbeitern umgehen, dann gehen ihnen auch nicht so viele von der Fahne. Ja, da muss man einfach mal auf die Mitarbeiter eingehen. Das ist einfach eine Reaktion, die jetzt passiert. Für uns als Zeitarbeit schön. Sollen die weiterhin schlecht mit ihren Mitarbeitern umgehen? Aber deshalb müssen wir das nicht auch genauso machen. Macht nicht die Fehler, die eure Kunden machen. Hört da auf das, was die Bewerber sagen, was denen nicht gefällt. Das müsst ihr abstellen und dann auch im Vorstellungsgespräch sagen, so und so, das ist bei uns nicht der Fall. Und wenn das der Fall sein sollte, sprich mich an, dann sorge ich für Abhilfe, ähm, da hast du mein Wort drauf, das verspreche ich dir. Und dann sind auch Verrechnungssätze, dann sind auch Löhne kein Problem. Ja, und da einfach mal ein bisschen mutiger sein. Wir haben ja zum Beispiel auch im Industriebereich sind wir hingegangen und haben gesagt, diese 13, 14 Euro für Facharbeiter, die zahlen wir nicht mehr. Wir gehen hoch, 15, 16, 17, 18 Euro zahlen wir jetzt für unsere Facharbeiter. Und auf einmal kriegen wir Bewerber, wir finden auch Kunden, weil ich habe vier, fünf Anfragen und gut, dann sagt der eine oder andere vielleicht, nee, für den Verrechnungssatz nehme ich den nicht. Aber sind wir mal ehrlich, hast du dir mal einen Elektriker nach Hause bestellt? Hast du mal geguckt, was der für Stunden Stundenlohn bekommt? Und dann guck mal, was wir anbieten. 22, 23, 24 Euro und die berechnen 40, 50 Euro die Stunde. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen Luft für eine Elektrikerstunde. Na, jetzt am Beispiel Elektriker. Oder nimm, nimm dir sonst irgendein Gewerk, äh, Gas, Wasser, äh, bestell mal so einen, so einen Heizungsmonteur, ja, so, so einen Kundendienstler, was der an Geld bekommt. ja Haben die auch alle verdient, will ich auch gar nicht unterstellen, aber ja Angebot und Nachfrage. Und wenn du keinen Mitarbeiter hast, es wird keiner gezwungen, den Mitarbeiter zu nehmen. Aber lass dich auch nicht ausbeuten, weil dadurch wird ja da der Ruf schlecht, weil du dann sagst, ja, ich kriege nur Kunden, die zahlen für einen Kundendienstmonteur nur 22, 23 Euro. Ja, ist klar, dass du dann in der Zeitarbeit nur 10, 11, 12 Euro vielleicht zahlen kannst. Ja, das hängt auch ein bisschen von deiner Kalkulation von deinen Kosten ab. Ja, wenn dein Kostenapparat niedrig ist, dann kannst du vielleicht ein bisschen günstiger arbeiten, aber dann fehlt dir auch irgendwann die Luft. Ja, und dann hast du auch nur so Kunden, wenn nur Kunden ähm, nichts zahlen dann zahlen die eure Rechnung nicht pünktlich, dann empfehlen die auch nur andere Kunden, die auch schlecht zahlen. Ja, Kunden bewegen sich auch in gleichen Kreisen und Mitarbeiter bewegen sich in gleichen Kreisen. Wenn du gute, qualifizierte Mitarbeiter hast, dann werden dir auch gute und qualifizierte Mitarbeiter die bringen. Ja, und wenn du nur Scheiß-Mitarbeiter hast, die wirklich nur aus dem Haus gehen, die zwei Arme, zwei Beine, die die, die Mindestqualifikation gerade mal erfüllen, dann werden die auch nur solche Kandidaten die weiterempfehlen. Ja, das war meine Folge. Nichts geskriptet diesmal. Einfach so frei raus. Das eine oder andere habe ich vielleicht schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, aber Wiederholung tut da auch nicht weh. Und ich würde mich freuen, wenn du da das ein oder andere rausnehmen konntest. Wichtig ist halt umsetzen. ja. Nicht nur hören, setz dich auch hin, schreib dir das auf und veränder was bei dir. Ja, Geh dran und sprich anders mit den Bewerbern. Sei mutiger, zahl bessere ähm, Stundenlöhne dann bekommst du auch mehr Bewerber und da musst du natürlich auch gucken, dass du das beim Kunden umgesetzt bekommst. Aber oft haben wir doch Anfragen, die wir gar nicht abdecken können und fragen uns, ja, ich habe da gar keine Bewerber. Ja, vielleicht zahlst du den Bewerber noch einfach nicht genug Geld. Geh einfach mal da einen anderen Weg. Wenn du viele Anfragen hast in der Qualifikation, aber keine Bewerber, dann zahl doch mal Anzeigen, wo du einfach mal vier oder 3, 4 Euro mehr zahlst. Und dann guckst du einfach mal, was an Bewerbern kommt. Vielleicht kommt dann immer noch kein Bewerber. Dann hast du aber nichts falsch gemacht. Aber vielleicht kommt ein Bewerber und der will 4 Euro mehr. Und dann sagst du dem Kunden, hör mal zu. Du hast schon ein paar Mal bei mir angerufen. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter. Der kostet das. Möchtest du den haben? Weil ich habe seit einem halben Jahr keinen Bewerber gehabt. Jetzt ist einer da. Für den Stundenlohn kann ich den einstellen. Das heißt, den Verrechnungssatz brauche ich von dir. Und nimm oder nicht. Ja, und dann kann er doch entscheiden. Und dann hat er entschieden. Und du wirst dich wundern, wie oft die Kunden sagen: Ja, machen wir. Gut, ähm, ja, dann war es das erstmal von mir. Setz Leasing Baby. Ich würde mich äh, über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr freuen. Empfehle den Kanal weiter, damit noch mehr von dem Podcast hören. Und äh, freue dich auf Mittwoch auf das Interview. Bis dann. Ciao.